0: 我叫胶囊馆收藏这一刻的小时光。Hello， 大家好，我是掌管人菜菜。我不知道你们是不是在刚过去的星期一跟我经历了同样一些事情，就是我的 Facebook、Insta 同一时间被同一事情刷屏了，就是我们首相全部落实了 MCO 2.0 零嘛。其实我真的很庆幸他全部落实 MCO 2.0 了。因为如果我没有记错的话，从十月开始，我们雷州的 COVID-19 的 case 已经从三百多增加到六百多，到一千多、两千，到现在，甚至我们的确诊人数可以每天增加到三千、三千多。其实看到那个 case 的数目，我自己心里也是怕怕的。可是如果他没有落实 MCU 2.0 的话，可能我们未了要上班啊，还是一定要出去外面跟外界接触，这样子很难免，就还会有那个风险在。所以他现在落实了 MCU 2.0， 我们就可以安安心心的待在家里躲病毒了。那么现在是 MCU 2.0 了嘛？就我们在去年也有了 MCU 1.0 的前车之鉴。我相信大家都不会再那么迷茫、那么慌张了、哦。所以这一集的生活胶囊，我们要收藏的就是我们 m c o 1 0的生活啦。其实 m c o 对各行各业都会有一个很明显、非常大的一个冲击。那么这一次我们要聚焦讨论被影响的群体是我们的 Fresh Grad。当我们的应届毕业生遇上 MCO 的时候，他的心路历程带是一个怎样的过程？那么就由我本人，身为一个应届毕业生，一毕业就遇到 COVID-19 这个 pandemic 的 fresh grad 来跟你们分享一下，当应届毕业生遇到 MCO 的时候，他的心路历程带是一个怎样的变化？让我们继续听下去吧。其实马来西亚第一次宣布 MCU 的话，我们有记错，是在呃去年的三月份。然后那时候我还是一个，还是一个 final year student， 还坐在我的 internship 在一间 company 里面。然后我印象深刻的是那时候我们的高层他就 send 了一个 email 给全体的员工，他就讲说啊，等一下在几点的时候，请全体员工到这个地点，我们要开一个会。然后因为整个公司有很多人嘛，然后我们的这个会就分批开哦。我记得的话，我是第二批参加那个开会的。其实那时候我对 COVID-19 真的是不是很了解，我只知道我自己非常的兴奋，因为我要见证全球最历史性的一刻了。然后据我所知，关于病毒的重大事情，我印象比较深刻就是我们小学那种 H1N1， 可是我记得 H1N1 的时候我们也没有。好像要待在家里啊，不能上课这样，我们还是照常去上课。那么这次 COVID-19 就不一样啊，我们是全体，不管是大人小孩都要待在家里面，所以很明显可以知道这是一个蛮严重的一件事情。然后那时候我就非常的兴奋，我觉得嗯我要见证全球历史性的一刻。可是没有想到的是一年过去，我居然还在见证当中，这件事情居然还没有 end， 会不会太 joy 点？好吧。我不知道你们有没有看过这样子一个 meme， 它这个 meme 它讲的是 I need a six months holiday twice a year。我记得这个 meme 刚出的时候，其实它已经流行好几年了、啊。然后就有很多人就在外面疯狂的 share，、啊、讲对对对，我真的是需要一个六个月假期，然后每年给我来个两次就好了。啊，这不就整全年你就在放假？拖 COVID-19 的福，身为 fresh grad 的我。就实现了这个秘密讲的东西，一放假就是六个月。我刚才讲了嘛，就是我们在三月的时候去宣布 MCO， 那时候我已经做这我的 internship 差不多一半了，所以我就剩差不多一个月到两个月的 internship， 然后那时候我就 work from home， 所以我的实习是在五月底结束了，然后六月头开始，我就开始了我长达六个月的漫长的 holiday。也正式成为了负担贡献某一些失业率的应届毕业生了。那我就跟大家讲一下这六个月发生了些什么事情吧。其实，在前面的一两个月，那的、个、心情真是非常的好，就有那种放假啊、放飞啊、解放啊那种心情，就好像你考完 S B M 那种那种心情，其实是非常类似。的。然后我就在那段期间，我就各种的看戏啊，然后刷电话，然后各种耍飞度光阴。其实时间短，像一两个月的话，这种事情真的是非常开心，也对我们身心是有一个非常大的帮助了。可是如果时间一长，来到第三个月、第四个月，嗯，那个人啊，你继续这样玩下去，就会变得非常的焦虑了哈。然后那时候呢，因为我知道我是会 after degree 后我会还要继续读书的，所以我找的工作不会找那种。增值啊，那种上班那种早九晚五工作应该不会，所以我就比较 focus 在找服务业的工作，因为我自己本身是一个非常爱喝奶茶年轻人，所以我就把我家里附近的奶茶店的工都找了一遍，可是就嗯是没有人请我的，因为那时候我去应征的时候，我就跟他们讲我是一个会要 continue master 的人 ，so 可能我会只做到几月几月这样子的。那他们都不会想要请一个短期的员工，他们都要请一个长期的员工，所以我都被拒绝了。其实那时候除了这些奶茶店的工作，我也有去找那些关系到我读的那个 field 的工作。甚至我愿意当 v o l u、er, 就是我可以为你工作，可是你不用给我钱，可是都被拒绝了。而且<笑>他们都会讲，他们不需要，要不然你的 email 就会被冷处理，他们都不 reply 你。然后我几乎整个下半年都是在无限循环找工作，整个情况就是找工作，然后被拒绝，被拒绝啊，我继续找工作，找工作再被拒绝，被拒绝啊，继续找工作。然后那时候。这样我知道，只要毕业过后，你人生的 pathway 就会跟别人不一样，更加比较也不是一个非常明智的举动。可是就很难免你会在啊、uh, Instagram 那边看到你的朋友啊，已经找到了一份正当的工作，那他们已经开始做工赚钱了，有些该进 master 也进到 master 了，所以你就整个人好像嗯、呃、不升不下这样整个生活就非常。的不稳定，然后这时候我就更加的焦虑了，尤其是这种你不停的被外界拒绝的情况，那重复到一定程度的话，其实你整个人就已经非常身心疲惫啊，你心态都会崩啊，甚至人都会崩啊那种感觉。那时候我感受最深的是我，我其实我对这个肯定还是有的，可是。在下半年一连串的被外界打击了过后啊，我真的是会开始怀疑自己，为什么我会怀疑自己？为什么别人都可以找到工作？为什么别人都可以进到 master？ 为什么我自己还是那么的不上不下，什么都没有的感觉？好像我自己还在玩，根本就不稳定。然后那时候我就真的觉得自己非常的糟糕，是不是自己有什么问题？其实我没有意识到我需要改进的。我,我整个人的状态就是非常的焦虑，非常 anxious 啊。我整个人就很很焦虑，然后很很 depressed， 然后我整个人也因为我身边一大堆不确定的因素，就整个人的变得非常的暴躁。其实，在我 internship a n n u a d 的时候，我都有在断断续续的在看书。因为确实那时候我也没有事情做嘛，然后刚好我也在 online 的时候看到蛮多人在介绍一些书啊，什么书好看啊，然后什么书很有帮助之类的，我也有去跟自己建议去看了一些书，所以我不确定到底是很多书汇集成那么一句话，还是很明确哪一本书的内容给我这个启发。那时候我很 depressed 很焦虑，整个人很暴躁的时候，我头脑里面就突然出现那么一句话。很很 dramatic， 可是这是真实的事情。这句话就是呢，他说：“我不能控制大局的发展，可是我可以选择在这艰难的时刻要当一个怎样的人。”就会觉得哇，这句话是我想出来的吗？应该不可能吧。所以我就把这个这句话的啊、呃、来源归于我看过的那些书，可能是嗯那些内容都给我一个这样非常非常重大的启发。所以我看到这个句子，就启发我自己想要理性的分析一下自己的情况，所以我就把我自己具体的 depress 自己的焦虑和自己非常暴躁的一个情况做一个分析。好了，这个、分析是这样子的，我就先看我自己的焦虑吧。我觉得我的焦虑导致我焦虑的可能性有两个因素，第一个最大的因素导致我非常焦虑的是我自己对未来不确定性的那种焦虑，因为如果你是觉得你的未来是可以被看见的，然后还是非常稳定，你在一步一步朝着那个未来学画。其实你自己本身不会产生太多的焦虑，可是因为这个 COVID-19 这个 pandemic 的关系，我好像所有的计划都被打乱了。我现在处于一个非常混乱的情况，而且太多不确定的因素导致我好像整个人都浮浮沉沉，这样不上又不下这样子。所以对于这个未来不确定性的焦虑。我的应对方法是，我会选择看书。因为看书的话，我如果整个人都很沉浸在那个书里面的内容、那个情节里面的话，明显的感觉到我的心情会比较呃平静一点。可能那些书的内容并没有那种很明确对于焦虑你要怎样应对的方法，可是那些书的内容可以时不时的给你非常有启发的一些想法，所以我觉得看书是一个很好打败焦虑的一个方法。除此之外呢，如果你觉得未来充满不确定性的话，你会感觉生活好像不可控。在这时候，我的另外一个应对方法就是我会为我未来的发展蓄力。怎样讲蓄力就是像我刚才讲的，我也讲到说我是一个想要 continue study 的一个人，所以虽然我现在还没有拿到那个很明确可以 continue study 的那个身份。然后这时候我也会发现，讲说，其实我们并不需要一个身份去允许我们做特定的一些事情。其实我并不需要一个 master student 的身份，才可以去啊、呃、继续钻研我喜欢的一些领域的知识。所以这个想法就很好的安慰了我自己，我就会开始跟我自己讲说，既然我还没有拿到那个 master， 其实我也可以用我现在很得空的这一大段时间来巩固一下自己的专业知识。那么这个重温专业知识的方法，其实是最最最最能缓解我对未来 unpredictable 的那种焦虑的感觉的。如果你的焦虑除了对未来不确定性，还有的是对零收入这种状态感到非常焦虑的话，我们在 stay at home 这一段期间能做的就是去接一些 freelance 的工作。我之前有尝试过的一些 freelance 的工作就包括投稿，投稿就是你写一些文章，然后 send 给就 email 给那些报社。然后报社就会 reply 你，一定、呃、可能一个星期左右的时间，或者更长。他们就会 reply 你讲说，啊，你这个文章我们会不会用啊？然后如果有用的话，他们录取了你这个文章的话，他们就会刊登在他们自己的副刊里面。所以如果你写的文章被刊登在副刊的话，你也会拿到一些小外快，就是他的稿费。这个小外快可能就会缓解一点你对零收入的这种焦虑。还有另外一个 freelance， 我有 try to 啊、呃、接触，的就是配音。其实这个 freelance 对我来讲是很新的。就我在做 online 的时候，就有看到一些呃特定的 freelance 的 website， 然后它是就算你专业也好，非专业也好，它都可以给你去啊、呃、try to 申请一些配音的工作。像对其投稿，我会觉得配音这个外快会比它多一点。还有另外一种呃赚小外快的方法，就是去接一些 design 的 job。因为如果是 design 的话，其实外面有很多人都会在找一些 freelance 的 designer 来帮我们设计一些 poster 或者 illustration 之类的工作的。如果你自己本身是一个非常嗯有 sense 的人，或者是你有一些 design skill 的人，也可以尝试去接一些这样的小工作。那刚才我都说了三种的可以赚小外快的一些。啊、呃，工作嘛，就投稿配音跟接 design job， 其实这三个我都有 try 过，可是真正带给我收入的只有最后一个，就是写 design 的工作。所以我觉得多多试错的这个过程会了解到自己，你会在什么领域更擅长一点，然后什么领域是你不是很擅长啊，有哪一些地方是你需要改进而且我觉得 stay at home 赚取小外快的这种 freelance 工作，其实也能一定程度上的方法缓解。我们对零收入的那种焦虑心情。如果像是我们这种待业青年或者是失业的人的话，其实我们的生活就会突然好像变得很没有节奏。如果你是想说像上班族的话、学生的话，他们的 week day 是拿来上班、拿来上课了，然后他们的 week end 就是拿来休息、拿来娱乐了。但如果你是一个完全像我之前经历的一样，是一个待业青年的话，那么你的 weekend 跟 weekday 其实没有太大差别了。像那时候，我们其实就陷入了一个状况，是我们的生活失去了原本的节奏，就好像你星期一跟星期日也没有差别，星期一跟星期二也没有差别，那你每天都很模模糊糊、浮浮沉沉的这样过每一天。像这,这时候，我刚好。就在 v e r y w e l l m i e b s i t e 看到了这么一个 article， 它大到是说 The importance of maintaining s t r u c t u r a l and routine during stressful time。它这个内容呢，对我来说是起了一个非常大的作用。它很明确的指出了我们一个星期七天是没有 routine、是没有节奏的一个这样的情况。它就跟我们说，在这样一个模模糊糊没有生活节奏的一个情况下呢，是很容易造成我们。对生活失去了 sense of control 这样一个情况，这种情况就会导致我们有非常多的焦虑的心情啊，就会导致我们低落的情绪。所以这个 article 呢，他就建议我们，其实就算我们是待一业青年也好，我们没有特定的工作也好，其、就、实、是、我们可以为我们一个星期七天做一个自己的 routine 这样子，比如讲说你的星期一跟星期二可以用来发掘自己的兴趣跟爱好啊。然后星期三、星期四，你可以 focus 在巩固自己的专业知识。然后星期五也可以是一个呃、uh, self care day， 是一个保养自己的一天。然后星期六、星期日你就保留给家人，跟他们一起活动啊，一起啊、uh, 联系感情、聊天之类的。那我觉得这个 article 你们给出的这个建议真的是对我来说起了一个非常大的作用。当我开始根据这 article 对我生活进行一个星期七天的 schedule 过后，我开始会觉得，对，那个 sense of control 回来了。你不会感觉你每天都过得非常的模模糊糊。就你有了这个 structure 过后，你的焦虑、你的 depressed 情绪也可以降低到一定程度的。那说了那么多，那都是 m c o 1.0 的事情啦。其实现在呢，已经到了 m c o 2.0， 我的生活也是有了一定的进步。然后现在我就找到了一些 NGO 在那边当 volunteer 啦。虽然当 volunteer 还是没有收入的，可是我的生活算是安定下来了、啊。而且我也为我未来要做的事情累积着经验。我也在这段非常有空的时间，发展了自己另外一个兴趣爱好，就是你正在听的 podcast 啦。如果你也是一个被 COVID-19 这个 pandemic 对你的生活影响很大的一个人的话，我这边有两句话要送给你。这两句话我都是从呃<音> Verywell Mind 这个 website 看 article 当中拿出来一些句子。我觉得这两句句子真的是对我有达到一个稳住我自己的一个效果，所以我在这里也跟大家分享一下。那么第一句话是这样子讲的。Plans don't always go as planned, though. So remember to be kind to yourself. This is not a time to put extra pressure and expectations on yourself. No. 3, urge you on. Ah, has to say, be kind to yourself as you manage through a time that has no guidebook. 我觉得这两句话都说的非常有道理。这两句话的重点都放在，我们其实并不需要在这个艰难的时期给自己过多的一些压力啊和太高的期望，所以这段时间我们只需要把自己照顾好来，然后一步接一步的慢慢 take effort 来改善我们自己的生活。那么、嗯、话说到这里，这一集的生活胶囊也就接近尾声啦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，我们下个星期再见哦，拜拜。